0: Jānis Lemonī, Svātais priesteris Jānis Bosko. Apņēmīgais līderis bija priesteris Viktorio Alasonati, par kuru jau esam runājuši nevienu reizi vien. Sešus gadus viņš bija oratorijas ekonoms un uzraudzīja audzēkņu disciplīnu. Priesteri Alasonati aicinājums bija sevišķa dieva apredzības zīme – Tomēr vēl pirms viņa dievs uz oratoriju atveda citu jaunekli. To, kurš visdziļāk izprata priestara Bosko garu, kļūstot par viņa pēc teci, darbu turpinātāju un izplatītāju – Mikēlī Roā Mikēlī Roā dzimis turīnā 1837. gadā. Septiņu gadu vecumā viņš pirmo reizi sastapa Jāni Boskau. gadu vecumā viņš šo priesteri izvēlējās par savu 12 gadu vecumā viņš sāka iet uz oratoriju. Vēl mācīdamies pie Pijāriem, kuru skola pie netālu no Porto Palaco laukuma, viņš bieži sastapās ar priestari Bosko un lūdza viņam uzdāvināt kādu svētbildīti. Bosko pasmaidīja, pasniedz viņam kreiso roku, bet ar labojit kā pļāva, sakot, ņem, Mikēle, ņem! Ko tas nozīmē, domāja Zēns? Tikai 15 gadu vecumā viņš to atklāti Jānim Basko pajautāja. Basko viņam atbildēja, liekas tagad jau tev būtu laiks pašam to saprast. Gribēju pateikt, ka reiz mēs abi dalīsim darbus uz pusēm. Lūk jau tad Jānis Basko paredzēja, ka dievs šo puisēnu viņam devis par palīgu. Viņš tiešām palīdzēja priesterim Bosko vadīt oratoriju jau 20 gadus pirms tam, kad tika izsludināts par tās vikāru. Viņš ne tikai palīdzēja, bet dažkārt pilnīgi aizstāja Bosko. Tā piemēram Jānis Bosko nekad negribēja kārtot sarežģītas darīšanas, kur gribot negribot, reizēm jābūt asam. Savējo vidu viņš gribēja būt tēvs. Tādēļ sarežģījumus nesaprašanās uzdeva atrisināt priestarim roā. Tādējādi skolotājs un viņa pirmais skolnieks veidoja apbrīnojumu komandu. Tā, ka Salizijāņu kongregācijas pārvaldējā Jānis Bosko bez priestera roā, nebūtu varējis būt priesteris Bosko. Viņš pats nereizi vien ir teicis, ka pat nezinot, ko savam vikāram lūgt, viņā jau esot visas dieva dāvanas. Pēc priestara ropa mazām saradās vēl citi jaunieši, kam salizījāņu kongregācijā bija ļoti lielu nozīme. Viens no tiem ir kardināls Kaljēro. Reiz priesteris bosko tika aicināts uz bekiem dvēseļu dienā pasacīt mācību. Jānis terpies ministranta komžā pavadīja viņu zambonu. Pēc mācības atgriezies sakristējā, Bosko uz viņu paskatījās un sacīja. Tu man vēlies kaut ko sacīt, vai nav taisnība? Jā, tēvs, droši atteica Jānis nedaudz pietvīcis. Gribu jums pasacīt kaut ko, kas jau ilgi mani moka. Es gribētu jums doties līdzi uz turīnu un kļūt par priesteri. Labi, dosimies uz turīnu, prāvests jau man par tevi stāstie. Pasaki savai māmiņai, ka mēs šovakar prāvesta mājās aprunāsimies. Labā ieviete nosacītajā laikā atnāca. Priesteris Boskoviņai jautāja, vai taisnība, ka jūs man gribat pārdot dēlu? Ko nu pārdot, smaidīdam atteica Tereze. Tad vēl labāk! Būtu labi, ja jūs viņam rīt sagatavotu sainīti un mēs apidosimies uz turīnu. Tur es viņam būšu tēvs. Tā 1851. gada 3. novembrī Jānis Kaljero iestājās oratorijā. Drošs, skaists, Apdāvināts un apveltīts ar plašu sirdi, zēns kļuva par mūsu jau aprakstītās starbrīžos valdošās jautrības centru. Vēl būdams seminārists, viņš sacerēja vairākas skaistas muzikālas kompozīcijas. Iesvētīts par priesteri, viņš ieguva teoloģijas doktora grādu. Savas daļrunības dēļ viņš gaidīts daudzās pilsētās un klosteros. Oratorijā pie viņa visi liptin lipa sevišķi dzīvākas dabas zēni. Tie bija viņa draugi, ar viņu rotaļājās dziedāja, uzticēja viņam savus noslēpumus. Vēlāk viņu iecēla par pirmo salizijāņu misionāru vadītāju, 1875. gadā. Viņš kļuva par Patagonijas apustulisko vikāru, un gadu vēlāk viņu konsekrēja par titulāro Magides bīskapu. Līdz tam laikam viņš dedzīgi darbojās kā saliz Jāņu misionārs Dienvid un Centrālajā Amerikā. Sevišķi sekmīgi un dedzīgi misiju darbu viņš strādāja Patagonijā. Pēc dažiem desmitiem gadu visā apgabalā valdīja Kristīgs gars. 1915. gadā, kad atzīmēja Jāņa Bosko simto dzimšanas dienu, kāl Jērotika iecelts par kardinālu, un Frankačau pie Romas diecēzis bīskapu. Viņš mira 1926. gadā 28. februārī. Aksticīgs priestara Boskau dēls, kas tikpat nenogurstoši īstenoja viņa centienus, bija priestaris Jānis Frančēzija, kardināla Kaljero vienaudzis, pirmais salezijānis, kurš ieguva augstāko zinātņu grādu. Dzejnieks, raksnieks, visu iemīļots sprediķotājs, viņš savus jaunības gadus pavadīja oratorijā, kur bija mācību padomnieks, un kur atkal atgriezās pēc darbošanās Kerasko Veračes valsts saliķes Salizjāņu iestādēs. Viņš atgriezās kongregācijas šūpulī, lai iepriecinātu Jāni Bosko pēdējās viņa dzīves dienās un uzturētu deksmi jauno Salizjāņu sirdīs. Nevar nepieminēt arī priesteri Jāni Lemonī no Dženovas, kas būdams jau priesteris bija iekšējās balss saicināts kļūt par priesteri Bosko dēlu. Paredzēdams, ka Salizjāņu kongregācijai būs nepieciešams rakstīt hroniku, Viņš savāca daudz atmiņu par priestara bosko dzīvi un pirmo kongregācijas laiku. Viņš pats šīs ziņas sakārtoja un izdeva pirmos 9. sējumus priestara bosko dzīves atmiņas. No palikušajiem materiāliem vēl būtu izdodami četri, pieci lieli sējumi. Izdotie deviņi sējumi aptver ziņas līdz 1870. gadam. Šo lielo darbu izlasīt var tikai Salizijāņu iestāžu bibliotēkās. Nedaudz agrāk par priesteri lemoniju, vēl Jānim Boskola dzīvam esot, priesteris Jānis Bonetti izdeva darbu 25. svētā sales Franciska oratorijas dzīves gadi. Augsta tikumība, dziļa ticība, bagātīgas filozofijas un teoloģijas zināšanas un labais stils raksturošīja priesteri Boskola dēla dvēseli un prātu. 1877. gadā Boskoviņu aicināja uz oratoriju rediģēt Boletīno Salezijāno – Salezijāņu ziņas. Priesterim Kaljēro kļūstot par bīskapu, Bonetti iecēla par Salezijāņu un Marijas Kristīgo palīdzības meitu kongregācijas garīgo vadītāju. Bez tam Jānis Bonetti uzrakstīja arī vairākus citus darbus, kuru vidū jāmin kaut vai dieva mīlestības dzelonis – Cits ievērojams Jāņa Bosko skolnieks bija priesteris Francesko Čerrutī. 1886. gadā viņu izvēlēja par salezijāņu kongregācijas vecāko zinātņu padomnieku. Šajā amatā viņš bija līdz pat mūža beigām. Viņa piemiņa nezudīs Jāņa Bosko dēlu sirdīs nevien veiksmīgi uzrakstīto darbu dēļ, bet arī tādēļ, ka viņš ļoti mīlēja priesteri Bosko garu. Visu mūžu Čerrutī mudināja salizijāņus ievērot priestera Bosko audzināšanas likumus un pats tos izskaidroja. Balstoties uz Bosko audzināšanas metodi, viņš sagatavoja programmu visām salizijāņu skolām. Ar dziļo intuīciju, noturīgo enerģiju, bet īpaši ar savu lielo tikumību, viņš spēja rūpēties par visām salizijāņu pamatskolām un vidusskolām. Pajadzētu veltīt atsevišķu nodaļu, kaut vai nedaudz pastāstot par pirmajiem Jāņa Bosko sekotājiem. Tas būtu ļoti derīgi, jo ik viens no šiem pirmajiem salezijāņiem atveidoja kādu no Jāņa Bosko tikumiem, bet visi kopā viņi palīdzēja ātri iedzīvināt viņa lielo, sapņos ieskicēto programmu. Tomēr šīs grāmatas apjoms mums to neļauj. Otrkārt Ja lasītājs gribēs, viņš atradīs literatūru par pirmajiem salizijāņu darbiniekiem. Plašāk iepazīt viņu dzīvi ir ārkārtīgi svarīgi. Cik daudz šķēršļu viņiem vajadzēja pārvarēt, kamēr tie iestājās salizāņu kongregācijā? Cik daudz apvainojumu un vajāšanas tiem bija jāpacieš mācoties seminārā, gatavojoties priestara svētību pieņemšanai? Un šīs vajāšanas viņiem vajadzēja paciest tikai tādēļ, ka mīlēja priesteri Bosko. Piemineisim vēl vienu no viņiem. Priesteris Albērs ir dzimis no nē, netālu no Turīnas, 1845. gadā. Turienes prāvests vēlāk arī bīskaps viņu lūdza, lai Albērs atstāja priesteri Bosko un paliek strādāt diecēzē. Reiz bīskaps Ferri jautāja Priesterim Bosko, vai Albērs spējas turēties pretī visiem šiem ieteikumiem un vilinājumiem. Nu, Priesteris Albērs ne tikai tos uzvarēja, bet uzvarēs arī vēl simtiem citus, un būs mans otrs. Pēdējo vārdu viņš neizrunāja. Prīdi klusēja, it kā ieskatīdamies nākotnē, Bosko piebilda: Jā, Priesteris Albērs daudz, daudz veiks. Kad bīskaps runāja ar priesteri Bosko, istabā atradās arī kāds 20 gadus vecs spuisis. Priesterim ruā vēl tildot salizijāņu vecākā rektora pienākumus, viņš uzrakstīja arī dzirdēto pravietojumu un atdeva to priesterim lemonī. 1910. gada 3. augustā priesteri Albēru izvēlēja par otru priesteri Bosko pēcteci – salizijāņu vecāko rektoru. Vēl pārsteidzošāks ir fakts, ka Zēns, kas dzirdēja minēto sarunu, 1922. gadā tika izvēlēts par trešo salizāņu vecāko rektoru, kurš prasmīgi vadīja kongregāciju uz tā slaveno nākotni. Tas bija priesteris Filipo Rinaldī. Jādzīst arī vēl cita patiesība. Ne jau visi priesteri Bosko audzēkņi palika viņam uzticīgi. Viens otrs kļuvis priesteris oratoriju atstāja un aizgāja meklēt savu personisko labumu un slavu. Tas plosīt plosīja Jāņa Boskā sirdi. Tikai pulciņš uzticīgo viņa ievainojumu remdēja ar maigu iepriecinājumu balzāmu. Tēva sirdi iepriecināja arī cildanas, nevainīgas dvēseles, kuru oratorijas audzēkņu vidū bija neviena viena. Dievbīgi, kautri, nevainīgi kā Dominiks kā vijolītes pavasarī izplatīja oratorijā prieku un svētuma smaržu. Priestaris Boskau pret tiem izturējā svēsi. Kāpēc? Tādēļ, ka svētuma ziedi tikai pazemības pavēnīja nenobāl un nezaudēja savas kautrās un maigās smaržas. Dievs šos audzēkņus teva priesterim Bosko arī kā oratorijas spīdekļus un kā savas gribas paudējus. No viņu lūpām Bosko bieži izdzirdēja dieva gribu. Tādreiz, kad oratorijā bija lielas materiālās grūtības, mises laikā pirms pacelšanas priesterim radās kāda skaista doma. Pēc mises viņš atgriezās sakristējā. Misē piekalpojošais zēns piegāja, pastiepās pirkstgalos, Un viņa mausī čukstēja. Jā, arī Bosko, dariet tā, kā jums ienāca prātā pirms pacelšanas. Priesteris Bosko bija ārkārtīgi pārsteigts. Pusdien laikā viņš zēnu pasauca un jautāja, kur viņš uzzinājis to, ko šorīt sacīs. Vai tad es jums kaut ko šorīt teicu? Nekā neatceros. Priesteris Bosko stāstīja, ka reiz redzējis kādu citu savu audzēkni levitācijā, skatoties uz tabernākulu. To stāstīdams viņš piebilda: Redziet, jūsu tāvis Bosko ir pavisam īstenībā priesteris. Tikai paldies Dievam viņam ir svēti audzēkņi, kas piesaista labu cilvēku un Dieva īstenībā īstenībā vien īstenībā 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 Viņš to sacīja ar tādu pārliecību, ka pat asaras sariesās viņa acīs. Izskanēja lasījums no Jāņa lemonī grāmatas svētais priesteris Jānis Bosko.